0: Aquí arrancamos la pregunta sin fin en este lunes de julio. ¿A cuántos minutos pasaron? Dos minutos, sí, tres minutos pasaron de la una de la tarde. Una mañana, una tarde, mediodía hermoso en Buenos Aires, frío con sol. Bueno, empezaron las vacaciones de invierno para los chicos, los estudiantes. No para los trabajadores. Aquí estamos, así que pensando el país, pensando la Argentina, preocupados, Es bastante, muy preocupante la situación en todos los frentes, en el frente político, en el frente social, en el frente económico. El presidente Alberto Fernández en ese contexto elige afirmaciones eh, de fortaleza que suenan realmente poco creíbles en el medio de una debilidad de su autoridad presidencial en el medio de una debilidad institucional cuya principal causa es la convulsión dentro de la interna del frente de todos, su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo escuchamos el, en estos días, el viernes para ser exactos, hablar de eh, impostar en definitiva una fortaleza que la calle no percibe. Lo escuchamos entonces.
1: Eh, la pandemia al día de hoy no ha terminado y nos sigue exigiendo esfuerzos, ¿no? Y cuando estamos empezando a levantar cabeza, aparece una guerra que vuelve otra vez a complicar todo, a hacer todo más difícil. Y además tenemos a los, a los de adentro, que tampoco nos las hacen fácil. Los que especulan, los que quieren ganar, aprovechando la incertidumbre, los de siempre. A todos ellos, la verdad, nosotros estamos preparados para ponerles el pecho y dar la pelea que tengamos que dar. Y en la pelea que tenemos que dar, nunca ninguna pelea justifica la resignación de un derecho. Nunca. Por dura y difícil que sea la pelea, ninguna pelea puede darse resignando derechos de otros. Y lo que yo siento es que quieren probar nuestra templanza, la van a probar. Quieren probar nuestra fuerza, la van a probar. Y si quieren ver si vamos a dudar, hoy tienen la prueba de que no vamos a dudar en lo que estamos haciendo. Invítennos a todas las peleas que quieran. Ninguna de esas peleas va a ser a costa de derechos de, derechos de la gente. Ninguna de esas
0: medidas. Quienes quieran probar nuestra templanza la van a probar. Quienes quieran intente probar nuestra fuerza la van a probar. El mismo tono amenazante que en, por eh, momentos sostuvo el presidente durante la pandemia, cuando no era necesario acor seguir acorralando a la gente en un contexto de medidas que ya las la acorralaban de por sí. Y aquí, construyendo un hombre de paja, no se sabe a quién se dirige el presidente porque el principal enemigo que tiene el presidente son miembros de su propia fuerza política, de la coalición gobernante. Cualquier idea de que son eh, figuras de la oposición o que es de la oposición, de la principal oposición de Juntos por el Cambio, o que son los mercados los que acorralan a la política del gobierno, o a la sociedad argentina en este gobierno kirchnerista, es eh, obviamente... Eh, Falsa, imprecisa, es decir, equivocado el análisis. Y si se trata de una alocución que intenta persuadir para, bueno, alinear, ¿qué, ¿para qué habla un presidente? Un presidente habla para persuadir y alinear a una sociedad en pos de una visión de presente y de futuro, en pos de medidas delicadas que se tienen que tomar para salir de una crisis. Una afirmación como esa, impostando esa autoridad, y ya no solo autoridad, sino un poder amenazante sobre. ...sujetos políticos que no están en claro quiénes son... ...bueno, produce el efecto contrario... ...que es el de distancia, el de desconcierto... ...el de rechazo ante ese tono innecesariamente agresivo... ...en un momento delicado... ...donde lo que el presidente no hace es lo que debería hacer... ...que es una profunda autocrítica... ...una profunda autocrítica y ni siquiera pedimos que lo, lo anuncie... ...la reconozca en público... Los problemas que tiene su gestión Pero sí que establezca un diálogo con la gente Con la ciudadanía eh, Con la oposición Con los actores económicos Que tenga racionalidad Y no una, una posición amenazante Realmente es preocupante El modo en que se construye Esa relación Cuando está clarísimo Que el problema Cuestionado por sus propias eh, figuras Es del gobierno tanto es así que a la ministra de Economía, Silvina Batakis, que intenta construir apoyo y base política, le está costando reunir a los gobernadores. Solamente cinco gobernadores han confirmado su presencia en la reunión que convoca Batakis. Sí, la situación del gobierno es delicada, pero es delicada porque no cuenta con sus propios apoyos. El presidente debería dejar de levantar ese dedo amenazante que, que tanta antipatía genera, ¿no? Bueno, esta es la realidad de la Argentina hoy Y la economía está en el centro La economía es política, la política económica es política Y está definiendo el tempo de estos de estos meses Y de estos años tan críticos Estamos en comunicación telefónica con una economista agudísima Diana Mondino Muchísimas gracias, Diana, por estar hoy en La Pregunta Sin Fin ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? Bien, muy bien, Diana eh, bueno, varias cuestiones. La primera es, ¿cuáles son, en tu perspectiva, hoy, este lunes? Porque la realidad va cambiando todos los días y casi hora por hora, minuto por minuto, esos callejones sin salida que el gobierno está... Para el que el gobierno encuentra soluciones cerradas, hoy, en estas horas.
2: Bueno, en estas horas, pero que lleva bastante tiempo, es eh, mantener cerradas las exportaciones o dificultarlas. Eso es una de las principales razones por las cuales Argentina no puede crecer y no tiene divisas. Entonces, mantenerse en esa postura es un error. Después de eso, como no tenés divisas, como tenés serios problemas de todo tipo, es que terminan cerrando las importaciones, lo cual, que esto ya ocurrió cuando fue hace dos semanas, eso te genera más problemas de producción y así nosotros solos nos impedimos a nosotros mismos, o mejor dicho el gobierno, nos impide a todos nosotros que podamos... Eh, producir. Ese es el principalísimo callejón en el
0: cual se
2: meten sistemáticamente
0: Ahora, tema, Dian tema. Ahora Diana, a ver, en el tema de exportaciones, porque está claro que las exportaciones se necesitan para que ingres ingresen divisas y haya reservas en el banco central eh, Sin embargo, aunque se creció el volumen de exportaciones eh, no en términos de cantidad de productos exportados, pero sí en términos de cantidad de divisas ingresadas, no se quedaron las reservas en el Banco Central. Entonces parecería que el aumento de exportaciones no necesariamente va a redundar en que entren más dólares y se queden en la Argentina. No, ¿Hay algo de eso?
2: Eh, no, 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 para. A ver, primero acá asumimos que los dólares no son de los exportadores que los generaron, sino que son del gobierno. El gobierno obliga a los exportadores a entregarlos por pesos, que son pocos pesos porque es el tipo de cambio oficial. Y obviamente los importadores que tienen acceso a esos mismos dólares al mismo precio oficial están encantados de la vida y hacen trampas o no, o se importan cosas que realmente se necesitan, y eso hace que no te puedan quedar gran cantidad de estos fondos en el lugar que corresponde. Además, Ajá. vos pensás que hace un año y pico se les dijo a las empresas, por ejemplo, que no podían pagar, que tenían que postergar sus pagos. Bueno, ya transcurrió el año y entonces están todos los pagos del año pasado menos de este año.
1: Pero
0: eh, entonces entonces hay que aumentar las exportaciones, pero también resolver el tema de la brecha cambiaria, porque si la absolutely. brecha sigue funcionando, aunque aumentes las exportaciones... Ponemos, pongámosle en términos de cantidad de plata, ni siquiera te digo en cantidad de productos, por beneficio de los precios de los commodities. Aunque suba la cantidad de dólares que entra, si el tipo, si la brecha sigue siendo alta, no va a alcanzar con el tema de, de las exportaciones.
2: Exactamente, y somos un caso rarísimo, porque esto de que haya brecha, hay pocos países del mundo que tienen un tipo de cambio fijo, que es lo que supuestamente tiene Argentina, pero que haya brecha, casi ninguno porque eso te está mostrando que el dólar al cual obligan al exportador a entregar los fondos es menor que un dólar que cualquier otro está dispuesto a pagar. Si hay alguien dispuesto a pagar 300 pesos es porque este porque no consigue el de 115, ¿verdad? Claro. O el de Y hay otro tema que es muy importante que no debemos olvidarnos. Acá hablamos mucho de los exportadores, que si hay, que es la restricción de divisas, ese tipo de temas... Y nos olvidamos que en, en la economía argentina el principal reudor y el principal importador es el propio gobierno. Uh -huh. Entonces, este, por eso es que tiene un incentivo grande a que el dólar esté barato, porque con los pesos que recauda de impuestos, con solamente 115 o 130 pesos de impuestos le alcanza para comprar un dólar.
0: Pero no los está compra, ¿para qué los compra?
2: Bueno, pa los está usando, los está usando. Claro. Este, no los compra porque no tiene los fondos Si los tuviera eh, A ver, hoy tenemos un sistema coercitivo eh, Tal vez la palabra suena muy fuerte Pero digamos, un sistema en donde el exportador No puede quedarse con las divisas Está obligado a entregarlas sí. Y a cambio de esas, el gobierno, entre comillas Se las compra a 115 pesos ¿De dónde saca los 115 pesos? Y de impuestos en realidad, como Argentina ya hace rato que tiene déficit de todas maneras, esos 115 pesos los saca de la maquinita, los imprime. Sí. Eh, pero debería ser que surgiera de la recaudación impositiva. La Argentina tiene que recorrer varios caminos. Uno es unificar el tipo de cambio. Dos, algún día, mis nietos lo verán, este, que no sea obligatorio para el exportador entregar los dólares, sino que si quiere lo hace y si no, no. Mientras tanto, y hasta que eso algún día ocurra, <ríe> la posibilidad de que sea el propio tesoro el que compre los dólares y no el Banco Central. O sea, las reservas sí, sí. no deberían ser entregadas al, al Banco Central. Sí, pues si
0: no por la caja del gobierno tendría que salir esa plata. Exactamente. Claro. Sí.
2: Eh, ahora, que, ojo, ocurrió sí. durante bastante tiempo. En el primer gobierno de Néstor Kirchner eso ocurría. Uh -huh. Que había superávit fiscal que se usaba para comprar esas reservas. Claro.
0: Diana, eh, dijiste ahí algo interesante, que el gobierno es... Ah, dijiste dos cosas interesantes. En esa maquinaria que los argentinos nos acostumbramos a pensar diariamente y a, y a intentar entenderla en una enorme precisión. Dijiste dos cosas interesantes, que es que el gobierno, cuando el exportador liquida, le entrega dólares y le dan pesos, ¿no? Por sí. esos dólares le dan pesos al, a, al dólar oficial. Eh, el gobierno entonces en algún momento tiene esos dólares, pero la segunda cosa que dijiste es que el gobierno es el principal importador, todos los dólares del gobierno se están yendo, esos que deberían quedar en la reserva a comprar por ejemplo combustible, importar combustible
2: Sí, una parte, o sea, obviamente hay muchas otras importaciones, o mejor dicho hasta hace dos semanas había muchos otros tipos de importaciones también ¿no? Eh, ahora son las que están suspendidas y empiezan a haber eh, ...más trabas para recibir el permiso de importación. Uh -huh. Pero Teníamos las
0: importaciones una... que hace el gobierno... ...están centradas en energía.
2: Eh, sí, 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 que yo sepa. Sí. Eh, perdón, si se hiciera el gasoducto... ...el gasoducto que lo hace el gobierno... ...nunca entendí por qué lo va a hacer el gobierno... ...pero no importa... Eh, ...las importaciones que sean necesarias... ...también las haría el gobierno.
0: Claro, claro.
2: Ser un ejemplo, digamos, sí, adicional. Sí. Sí, 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 las sí. vacunas, las vacunas las compró el gobierno... Hay varias cosas en donde el, el, el gobierno es el importador. Claro. Eh, son temas, perdón, es, es un tema súper importante. ¿Por qué las vacunas solo podía traerlas el gobierno? ¿Por qué el gasoducto va a ser público? Si no lo fueran, se aliviaría muchísimo la situación. Porque... En el caso de las
0: vacunas tenía que ver con una regla casi global en la que los gobiernos negociaban la compra con los acuerdos con las con las este, farmacéuticas.
2: Los primeros los primeros meses. Después eh, vos tenías libre acceso en varios países, ¿no? Sí. Eh, sí pero bueno,
0: para, una Claro, para la comercialización en Estados Unidos, pero como ahí no se importaba, no sé cómo funcionaba, cómo era el acuerdo en realidad.
2: Bueno, a ver, el punto es, si alguien podía colocar, si tenía dinero para pagar la vacuna por sí mismo, ¿por qué habría de regalarle el Estado? Vos decías, ah, bueno, para que no es injusto que solamente los ricos se vacunen pero el Estado hubiera gastado lo mismo o menos porque tachaba a los ricos, a eso no se las daba. Claro. Y entonces el Estado hubiera hecho más rápido y efectiva su gestión porque tenía que vacunar menos gente que se lo habían pagado por sí mismo. Entonces no impedía que el Estado siguiera importando. Hubiera sido mejor y más rápido. Pero hay varias de estas cosas. Lo mismo que el gasoil. porque tiene que ser una gestión este o el gas? porque tiene que ser una gestión pública? Porque no se permite que haya varios que lo hagan. Y básicamente porque lo terminas haciendo un precio fuera de mercado. Uh -huh. que las petroneras dicen, pará, no me lo vas a importar a mí para venderlo después a la mitad de precio. Claro. Así que...
0: Diana, eh, eh. En la semana pasada, viendo un, el programa de Diego Seiman, eh escuché tu participación y me sorprendió, y creo que sorprendió a quienes estaban allí presentes, que eh, tuviste consideraciones eh, positivas e inclusive elogiosas a la política de pese en el Banco Central. Eh, ¿podrías hacer un análisis de cómo, planteaste algo así como que estaba llevando la nave por buen camino en el medio de una tormenta?
2: No, tanto como eso, no, dije que el Titanic ya chocó y lo que estás tratando, eh, me chocó con el aire que estoy tratando de encallarlo, no que se hunda, Ajá. momentito, momentito, a ver, a ver,
0: ver el, pongámosle el, precisión entonces a eso.
2: Claro, a ver, el presidente, cualquier presidente del Banco Central tiene que ser independiente del gobierno, Aquí no lo es. Y no lo es desde antes, ¿eh? no solamente en esta gestión. Acordate que cuando hubo eh, una presentación que se hizo en un diciembre en donde estaba Peña junto con Sturzenegger, muchos, entre los cuales me incluyo, lo criticamos. Bueno, ahora es mucho más la relación que hay entre el Tesoro y el Banco Central. El Banco Central lo que está tratando de decir es, emito lo menos posible que quede dando vueltas en el mercado, porque emite para darle satisfacción al tesoro, o sea, todo el dinero que hay de déficit lo termina entregando.
3: Uh -huh.
2: Hacen malabarismos contables para que no quedar fuera de su propia carta orgánica, que yo creo que ya están en el límite, requete límite, archilímite. Y están tratando de reabsorber los pesos y van creando distintos mecanismos para hacerlo. ¿Qué quiere decir reabsorber los pesos? Cada vez que el Banco Central le da la maquinita, imprime dinero sin ningún tipo de respaldo, ese dinero dentro de la economía genera más inflación. Sí. Entonces, tratan de reabsorber ese dinero para que no dé tantas vueltas, pero ofrecen una tasa de interés interesante para que la gente diga, bueno, pongo la plata de interés en vez de comprar una lata de arvejas. ¿No?
0: Ah, me que un plazo fijo, como lo, lo más básico o, que uno puede hacer.
2: Claro, hacer un, hacer, entonces, la gente pueda hacer un plazo fijo y los bancos tengan a quien colocar uh -huh. esos fondos. El tema es que han ido generando distintos tipos de instrumentos para que lo que se llamaba la bola de las LELIC no crezca tanto. Bajo la promesa, y este es el punto importante, de que el Tesoro iba a reducir sus necesidades de financiación. Entonces, esto era una cosa transitoria. Empezaron emitiendo el 38 con una inflación del 45. Después pasaron a... a, a eh, perdón, tenían una tasa de interés del 38 con una inflación del 45. Ahora estamos en 45 de tasa, pero una inflación del 80. Entonces, el Banco Central va siendo restrictivo o... O, o, o pijotero. Sí, <risa> por la palabra sí está relevante. bien, está bien. Amarrete, amarrete pero lo que pasa es que el tesoro nunca cumplió su palabra de pedirle menos dinero y de ir sustituyendo los bonos que estaba teniendo por bonos del tesoro claro. Esa es la parte que está faltando eh, que no que no se ve que no se ve que sea factible por parte de la gestión anterior vamos a ver ahora de hacer una fuerte reducción en el, en el déficit Entonces, otro... en ese sentido sí. perdón en ese sentido es que eh, no sé si la palabra es elogio pero entiendo la posición del Banco Central de tratar de ir reduciendo su propio problema. Uh -huh. Si no lo mirás en forma dinámica, eh, de esa manera, y vos lo mirás, eh, lo que ha quedado del Banco Central, hoy tenemos un desbarajuste notable porque estos bonos del propio, del propio Banco Central es una vez y media la base monetaria, la cantidad de dinero. ¿Cómo hace el Banco Central para pagar una deuda que es una vez y media la cantidad uh -huh. de dinero que hay? Bueno, el día que lo tiene que pagar va a tener que emitir.
0: ¿Cuándo sí, lo bueno. tiene que pagar? ¿Cuándo empiezan esos vencimientos, Diana?
2: Uh, continuo, continuo, continuo. Ah, eh, eh. Hay algunos que son pases diarios, pero escuchá esto, diarios, hay otros que son a 30 días, tienen algunas poquitas cosas que son a 180 días, y eso es lo que están tratando de que, digamos, la tasa de crecimiento que era explosiva, bueno, que sea alta, pero que se vaya moderando. ¿Qué, Hasta ¿qué, ahora, la, la
0: tasa de crecimiento de, de esa, de esas, este, de, no, esa deuda, de la deuda. De esa deuda. Mm. De esa deuda.
2: Está creciendo una tasa sí, de sí. 45, 48, lo que sea. Ahora, que
0: Diana, nos, escuchamos hace unos meses una polémica entre la oposición y el oficialismo, y el oficialismo sostenía que era peor endeudarse en dólares que endeudarse en pesos, que en definitiva cuando te endeudabas en pesos decía algo así como el ex ministro de producción Matías Culfas, estabas endeudando, es que es peor endeudarte con un extraño en dólares que con tu tía en pesos era el argumento. ¿Cómo se fue de las manos? Porque esa defensa de la deuda en pesos ha quedado completamente cuestionada con este, este nivel crítico de la deuda en pesos. ¿Qué pasó que se fue de las manos?
2: Bueno, a ver, siempre fue un disparate. Siempre fue un disparate. O sea, vos le pagás al carnicero, pero no al verdulero. Es un disparate. Empecemos por ahí. Uh -huh. Segundo, ¿quiénes son los principales tenedores en pesos? Pues el ANSES, los bancos. Y los bancos es para poder pagar los plazos fijos de la gente. O sea, una declaración ministerial diciendo que, bueno, pagar los pesos no importa, porque al fin y al cabo, ¿eh? O sea, ojo que estás diciendo que no vas a pagar ni a los jubilados ni a los plazos fijos. Claro. Ese es un tema. Y después, dejando de lado quiénes son los tenedores de deuda, tenés un tema fenomenalmente serio, que es que esa deuda en pesos, porque dicen, no, es mejor que tenerla en dólares, al fin y al cabo, el dólar está quieto en Argentina por esta cuestión que hablábamos hace un ratito, de que está forzado eh, la liquidación de divisas, ¿no? Entonces, el, el dólar eh, oficial se va moviendo lentamente. Entonces, déjame exagerar, suponete que el dólar oficial no se moviera, uh -huh. que ya sé que no es así, pero, pero bueno, si no se moviera, y en pesos estás pagando cuarenta y pico de tasa, es lo mismo que decir que estás pagando cuarenta y pico en dólares. Claro. Entonces, por criticar la deuda en dólares, porque no tenemos dólares, eso es cierto, te estás endeudando en pesos a una tasa diez veces mayor que la que le tienes que pagar al Fondo Monetario. Claro. Así que ahí hay una confusión importante, y yo lamentablemente creo que hay muchos que hablan para, para sus votantes, para justificar lo que hacen, etcétera, y realmente eso para mí genera más preocupación. Eh, primero porque es incorrectísimo, y entonces los que entendemos dos, dos minutos de esto decimos, che, pero está diciendo una barbaridad, ¿de verdad no entiende? Te pongo un ejemplo más, más fuerte... Cuando fue la campaña de las PASO y luego la presidencial, en la cual ganó Alberto Fernández, sí. ¿te acordás que se decía que con las LELIC se iba a pagar los jubilados?
0: Totalmente, era una afirmación del presidente, del, de, no había asumido, ya sí.
2: decía eso, sí. Exacto, y entonces uno se queda con la... era una promesa de campaña. Sí, sí. Te queda con la preocupación de, o no entiende lo que está diciendo, porque si no pagas las LELIC es lo mismo que decir que no pagas los plazos fijos de la gente, o está extremadamente mal asesorado y no entiende el tema. Entonces, o está mintiendo o no entiende. Cualquiera de las dos cosas, en la principal promesa de campaña, había dos, el asado y las Lelic para los jubilados, ¿no? Eh, te deja profundamente preocupado.
0: Claro, porque antes de empezar la gestión y de cometer cualquier error de su propia política económica, había una incomprensión de lo que implicaba decir, afirmar que no iba a pagar las Lelic. Es decir, eh. iba a incumplir el pago de una deuda.
2: Exacto. E incumplir el pago de la deuda ya de por sí es feito, ¿no? Pero porque además no se había, no se estaba hablando de reestructurar la deuda ni nada por el estilo. Pero segundo, a quién le estás incumpliendo? Claro. Le estás incumpliendo a Juan, Pedro, María y José, que son los depositantes en plazo fijo.
0: Claro, a los ahorristas. Sí, sí, sí. A los
2: ahorristas. Entonces, mmm, eso
0: es, eso es serio. Sí, es serio por los dos lados. Si es, si hay una intencionalidad ideológica, poli, ideológico económica, o si hay una incomprensión, una ignorancia, casi que la segunda si no, es más es, preocupante todavía.
2: Sí, entonces ahí, ahí tenemos. La, yo creo que las declaraciones de Pulsa o una que se le atribuye a la ministra Bataki es de ayer, en donde aparentemente ya habría dicho que la situación del dólar es desesperante. Mm. Este, bueno, es un titular de un diario, no es un video de ella directa que yo haya visto pero si efectivamente dijo eso bueno te da más miedito todavía porque decir si es desesperante qué van a hacer para solucionarlo no me digan uy tenemos un problema decime qué estás pensando y ya ojalá de resultado pero por lo menos qué medidas están analizando de poder tomar Diana y esa parte no, no está.
0: Eh, ya con unos cuantos días en su gestión, dos semanas ya, ¿no? La, la gestión de Batakis sí. lleva, este, sí, ¿no? Dos o una semana, ya me confundo con él. Dos, dos, dos. ¿no? dos semanas, claro. Dos semanas de la gestión de Batakis. ¿Cuál es tu...? Un, una primer análisis que ya se instaló es que eh, Batakis está siguiendo los, los mismos lineamientos de la política económica de Martín Guzmán. Eh, ¿Cuál es tu análisis de la, del modo en qué Batakis está llevando estos estos lineamientos? ¿Si coincidís con eso y cómo lo estaría haciendo? ¿Qué cosa distinta estaría haciendo
2: Batakis? Bueno, eh, acá tenemos un tema que es... Eh, ella asume diciendo que va a continuar los lineamientos de la gestión Guzmán, eh, un lunes, cuando sí. asume. El sábado siguiente, o sea, hace una semana, Cristina acusa a Guzmán de traidor y mentiroso. Sí. Con lo cual, la pobre ministra se queda en una situación de lo más incómoda, porque está siguiendo la política de un señor que era traidor y mentiroso, cómo es la cosa o sea, está en una situación muy difícil y las medidas o los anuncios que se hicieron tienen un rasgo de, de sensatez, que es decir, no puede haber eh, perpetuamente déficit yo creo, ella dijo que cree firmemente en la necesidad de un equilibrio fiscal lo que no dijo, es si lo cree por el lado de reducir los gastos aunque anunció congelamiento de, de vacantes de no, no contratar más gente, o si lo va a hacer por aumento de impuestos.
3: Uh
2: -huh. o sea, no es lo mismo si vos lográs el equilibrio fiscal liberando las fuerzas del sector privado para que puedan trabajar, o si lo seguís agobiando con cada vez más impuestos.
0: Es decir, que en esa afirmación que ella dice de vamos a gastar solo lo que tenemos, los que tenemos puede crecer si hay una voluntad de aumentar impuestos. Esa, esa es lo que tu preocupación.
2: Es que, habría que ver, habría que ver uh -huh. cómo es. Y eh, también hay un detalle, porque esto es una conversación, una, una, un discurso, pero después vamos a ver en la ejecución si es que vamos a gastar lo que tenemos disponible o vamos a pagar lo que tenemos disponible. Porque si es pagar solamente lo que tenés disponible, bueno, le firmás un pagaré de las cosas que ya compraste y le decíamos, al final, bueno, algún día te pongo en la claro. cola y te voy a pagar todavía que yo haya visto, no hay una comunicación escrita al respecto, no lo sé.
0: Claro, una diferencia no sé importante. Hacer. Sigo gastando, pero postergo pagos. Esa es un poco claro, la preocupación. No lo sé. Claro.
2: claro. Pero no eso lo sería sé.
0: lo inquietante.
2: Eh, bueno, a ver. Si tuviéramos un presupuesto y se cumpliera el presupuesto, no sería necesario ninguna de estas cosas. Partamos sí. de la base. Entonces, el gobierno va a decir, eche, no tengo presupuesto porque la oposición no me lo aprobó. Y la oposición va a decir, sí, pero nunca más presentaste otro presupuesto que fuera más razonable. Y de todas maneras, aunque lo hubieras tenido aprobado, los supuestos que en los que estaban no tienen ya ninguna verosimilitud de ninguna especie. Cambió muchísimo el tipo de cambio, la inflación, este, la cantidad de gente contratada, etcétera Entonces, esto es decir, pago lo lo que tengo, es de sentido común. ¿Cómo sí, vas sí, a pagar sí. algo que no tenés? Sí. Y eso, usándolo en forma positiva y dejándome ser optimista, lo uno con el Banco Central, que dice, bueno, mira, si vas a pagar con lo que hay, quiere decir que no me vas a pedir más emisión. Eso solo ya sería un alivio muy importante en la situación. Eso, es, que no eso sea...
0: es en los últimos 15 días desde que asumió la ministra la emisión, ¿cómo se comportó?
2: No, 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 siguió viento en popa. Mm. Pero bueno, pero pará, viene, están pagando las cosas que se comprometieron antes. claro Entonces ya veremos un cachito más adelante. ¿Cuánto Entonces, hay que esperar
0: para ver ese si reacciona bien ese mecanismo y se frena la emisión? ¿Cuánto hay no, no, que esperar? No.
2: La emisión se, se digamos. Creo que es prácticamente diario, que, si, que se informa, lo que pasa es que tenés un, un rezago. ¿no? Claro, pero ese
0: rezago, cuando se termina de, de cumplir, de cerrar? Sí, es que una, una semana, una uh -huh. cosa así. O Muy sea, bien. vas
2: viendo más o menos. Lo que pasa es que no sabes si hay nueva emisión por el pago del ELIC claro. o porque emitiste para dárselo al Tesoro. O sea, eso tenés que esperar un ratito más, que es una vez por mes, el balance del Banco Central. Uh -huh. Creo creo que es así, ¿eh? No, no, no soy una experta en el tema, creo que es de esa manera. Bien. Acá tenemos un tema, espera, que es súper importante. que La deuda ha crecido notablemente en estos dos años y medio. La deuda ¿sí?
0: total en pesos y dólares, decís. La
2: deuda total en pesos y uh en -huh. dólares, sí. A un ritmo muy. O sea, no solamente creció en monto, sino que va a una, a un ritmo de crecimiento muy grande. Y lo que es deuda en pesos, a su vez, tiene una tasa muy alta porque el Banco Central te pone un número, te dice te voy a pagar, qué sé yo, 48%. El Tesoro te dice te voy a pagar la inflación más algo. O sea, si la inflación llega a ser 70 o 80, bueno. Y si no, la, el, el tercer tipo de deuda que tenemos es denominada eh, lo que se llama Dollar linked que es la forma elegante de decir te voy a pagar lo que valga el dólar en pesos en ese momento. O sea, uh -huh. si hubiera una devaluación del dólar oficial, esa deuda, bueno, pues sería más cara.
0: ¿Estos son los put, los famosos put de la semana no, pasada? No, este
2: es, este es un juego, una cosa nueva de la uh -huh. semana pasada, uh -huh. pero, déjame, ya te digo sí. esto, pero digamos básicamente los tres elementos de deuda que tenemos tienen un ritmo de crecimiento fenomenal. Claro. Cuarenta eh, y algo, cuarenta y largos del Banco Central, inflación más algo o dólar más algo. O sea, es, es muchísimo. Lo de los puts es una forma de decir, miren, señores, todos sabemos que el déficit fiscal es alto, el Tesoro no necesariamente va a tener dinero, pero en vez de que todo sea deuda del Banco Central, que tiene que financiar al Tesoro, que los valientes que quieran compren deuda del Tesoro, que total, si el Tesoro no paga, se lo va a pagar el Banco Central emitiendo.
0: Una garantía le da.
2: Es una opción una opción o ¿no? una uh -huh. posibilidad eh, hoy, ¿por qué hay más interés en las deudas del Banco Central? porque todo el mundo dice, bueno a ver, es, la tasa es muy inferior a que me paguen inflación, más algo pero el Banco Central plata tiene, siempre puede imprimir
0: ¿defolteó alguna vez el Banco Central?
2: Uf, en el 89 en el 2001 uh -huh. ¿sí? claro que sí ¿y por, sea, qué,
0: por qué va a ser más, que, más creíble que el Tesoro si ya tiene una historia de defaultear?
2: Eh, porque las presiones políticas, o sea, dejar de pagar en pesos es solamente si vos crees que podés arreglar el, el resto del gasto público, si no, no se justifique, seguís dándole a la maquinita famosa. Uh -huh. De hecho, ha uh -huh. habido varios comentarios, inclusive de la propia vicepresidente, diciendo que la emisión no causa inflación. Sí, 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 insiste eh,
0: con esa idea, sí.
2: Y, no, y que sabemos que no la comparten, porque si no, no reabsorberían los pesos.
0: Ah, entiendo. El... O sea, Desde el Banco Central no comparten esa idea.
2: Exactamente. O sea. Si no, esta política que tenemos de las LELIC no sería necesaria. Claro, claro. Perfecto.
0: Eh, clarísimo, Diana. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender con mayor profundidad y precisión toda esta crisis que, bueno, que nos afecta en, en la angustia y el estrés diario. Muchas gracias.
2: Gracias a vos. De todas maneras, el principal problema es que no nos dejan producir. Dejen de no producir, todo esto se va arreglando solito.
0: Bien. Gracias, Diana Mondino. <risa>
2: Un beso.
0: Bueno, era la economista Diana Mondino, ¿no? la No solamente pensar en la macro, ir a la... Ir a la productividad, la matriz productiva de la Argentina y, como decía Diana Mondino, ponerla a producir.
4: La pregunta sin fin. En las tardes de la radio, Luciana Vázquez. Tiempo de publicidad en Millennium.
2: Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar barra subsidios según la terminación de tu DNI. Si termina en 0, 1 o 2, hacelo entre el 15 y el 19 de julio. Si termina en 3, 4 o 5, entre el 20 y el 22. Y si termina en 6, 7, 8 o 9, entre el 23 y el 26. Si no, hacelo de manera presencial con turno en las oficinas de ANSES. Segmentación Energética. Argentina Presidencia.
5: Concesionario oficial Jeep, Ram, Dodge y Chrysler en Recoleta y Puerto Madero Avenida del Libertador 500, teléfono 3987-6270 y 6273, Recoleta Alicia Moró de Justo 1984, teléfono 4315-5004, Puerto Madero Entrega inmediata, test drive disponible, estacionamiento propio Contamos con todos los protocolos para tu seguridad. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Tu próximo Jeep está en Guinea. Guinea, concesionario oficial Jeep.
4: Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. Computuar.
5: Mediodías en Moby Dick Llegas fácil desde cualquier lugar Estacionas en nuestra playa cerrada Disfrutas del aire de Costanera Norte Y de la onda de nuestro salón Y comes rico, muy rico Hace falta algo más para un almuerzo ideal Vení venía Moby Dick Sin reservas, en la cabecera norte de Aeroparque
2: en estas vacaciones de invierno, Vuelve Tecnópolis. Gran inauguración, 16 de julio, a las 14 horas.
3: ¡Vuelve Tecnópolis!
2: Entrada libre y gratuita. Primero la gente, Ministerio de Cultura, Argentina, Presidencia.
4: Fin de espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires, en el 106-7... Milenio-milenio. Entre la realidad y el deseo.
6: We need to survive.
0: una de la tarde, 15 grados 5 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, solcito en el signo del servicio meteorológico, bueno, brilla el día en este lunes de inicio de semana. ¿Qué pasa con la Argentina? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se explica la situación política social de este momento? Estamos en comunicación con el politólogo Luis Tonelli. Luis, muchas gracias por estar en la pregunta sin fin.
7: ¿Cómo estás? Y yo estoy optimista, porque ahí con la canción de Paul McCartney <risa> decís, andar esa tantita!
0: Hermoso, te hizo, te hizo pensar <risa> en Londres, no, no en Argentina. Exacto. Por eso estás optimista.
7: Le decía, el blanco y el negro en la teclas del piano no se pelean, pero acá tenemos un teclado multicolor sí y que desafina, ¿viste? <risa>
0: ¿Cómo ves eh, hoy con la nueva ministra de Economía, Cristina Fernández de Kirchner, que abandonó la lógica de sus presentaciones semanales, ese silencio ominoso para algunos. No, 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 ¿Cómo, ¿Cómo lo ves el panorama en este momento?
7: Ya dice lo que es Argentina. ¿no? Se mueve a tantas velocidades y, y cada velocidad puede significar un choque contra un muro, ¿no? Uh -huh. Porque tenés la cuestión del dólar específica, ¿no? Eh la cuestión del dólar es un, específica que un, es un espiral, ¿no? El efecto dominó. Porque resulta que si sube el, el blue, entonces los productores no liquidan, porque liquidan en el oficial, ¿no es cierto? Claro. Esperando que el oficial suba. Y al no liquidar, no hay dólares para bajar el... ¿No es cierto? Para responder a la suba del dólar. Entonces, ese es un mundillo en sí mismo este con... Con todos los rivetes que conocemos, ¿no? Que el dólar oficial es el verdadero, el otro no existe, es un dólar criminal, ¿no es cierto? Sí, No tiene ningún efecto. Es un termómetro, ¿no? Y es un termómetro, yo te diría, que se coloca en una parte dolorosa del cuerpo humano.
3: Ajá. Así
7: que ese es un tema que depende fundamental eh, y, y especialmente de la confianza coyuntural ¿no? A ver, ¿qué medidas vos tenés frente a esto? Por ejemplo... Hay algo importante que frena el, el dólar blue, que es el turismo. Porque el turismo, viste, cada vez más cambia la plata en, los, en las cuevas. Claro. ¿No es cierto? Entonces, fíjate vos cómo tiene esas cuestiones de, de tecnicalidades, ¿no? Que yo, porque a mí no soy politólogo y no, 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 sé, no sé de nada, digamos, por ser politólogo. Este, y menos de economía. Pero están esas cuestiones. Así que este mundillo se mueve aparte mucho, viste, con rumores... Y hoy estaba la baja, ¿no es cierto? Porque, bueno, fundamentalmente también porque muchos dicen, bueno, este es un dólar que llegó hasta ese techo, y más allá de esto está el helicóptero, así que todavía no hay helicóptero, pero luego oh, tiende a bajar y toman ganancias, ¿no? Después está la cuestión específica, que es un poquito más eh, de, 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 de más largo aliento, de una semana, digamos, que es bataquis
3: ¿no es cierto? Uh
7: -huh. este, que bueno, uno dice, bueno... Batch debe ser algo de Batman, así que debe ser una superhéroe. Y la cuestión es que la superhéroe cuando llega, eh, por un lado, sobreactúa, ¿no? Como buena persona que no viene del campo ortodoxo, tiene que sobreactuar, ¿no? Entonces, que sobreactuar, como...
0: sobreactuar ortodoxia,
7: decís. Claro, ¿no uh -huh. ¿cierto? ¿Por qué? Como no tiene reputación... ¿Viste? como se decía del doctor don Carlos Olmenes. ¿no?
0: claro Guzmán el, el, el sobreactuaba el heterodoxia y populismo claro, sobreactuaba ortodoxia claro. está bien eso y viste
7: sí. que todas estas todas estas todas estas minucias están eh, habladas en, en inglés ¿no? ¿Cierto? <risas> es ¿cierto? es el discurso de la cine. entonces son todos overshooting sí. no es cierto que vos tenés que hacer o sea tirar tirar más bala de la que vos tendrías que tirar si tuvieras este, eh, reputación ¿no y ella tiene una reputación, bueno, estuvo con Scioli. Así que, bueno, la reputación en ese sentido es una R minúscula. Uh -huh. eh, en términos de los mercados, ¿no? Es una persona, bueno, que está muy acostumbrada a las cuentas del Estado. Y eso es muy importante, porque la provincia de Buenos Aires, este que siempre la tenés que tener en penuria económica, fíjate lo que es la política argentina, ¿no? Porque si vos sos presidente, o sea, no querés que la provincia de Buenos Aires, ¿viste?, esté muy bien, porque si no el gobernador es más importante que vos. Claro. Entonces, en general, se le manda, ¿viste? Por ejemplo, que eso le mandó a Scioli el gasto público escolar, educativo, que es algo bárbaro, ¿no? Pero aumentaron el presupuesto, la provincia de Buenos Aires, rojo, tremendo, ¿viste? Porque sí, tiene sí. Es una ciudad grande, clase media de docentes, ¿no? Reducido el ministro de Economía en ese sentido, entero así que, ¿viste? Todas son minucias.
0: Ahora, Lo que este... tenés ahí, sí.
7: fundamentalmente... Eh, Lucía es una, una ministra que no le da, digamos este, fue lo que consiguió precio y calidad a Fernando Fernández ¿cierto? <risa> este, pero es ministra de cabotaje y acá tenés un problema de reputación externa ¿no? también este, ¿Tiene, algo y, de,
0: Tiene algo de positivo como militante política Ella se autodenomina militante es, política es, es, Y evidentemente ha crecido dentro de... Si se el...
7: define militante político es como si yo me definiera militante político Y entré por la ventana de todo, gobierno algo radical, ¿no? Uh -huh. este, lo que hice un comité, este, sí, aprendí a buscar a mi abuelo, ¿no? Este... Ah, entonces
0: ¿no, no crees tanto en, en esa, sí. en, en esa sí, definición
7: Es pura, soy militante político, te levanto la bandera a ver, Eso no sirve para, para, uh -huh. para bajar el dólar, digamos Sí, lo que le tengo fe a ella es que cuando estuvo este, con Cioli que no había, viste, oro por ningún lado, y se la para fiscalistamente, o sea, sentarse arriba de la caja, moderar pagos de, a, la, ¿viste? a los proveedores del Estado, toda una serie de, de cuestiones a la Argentina, viste, no estamos sí, con sí. alambre, sí, sí. pero que sirvió para bajar el gasto público de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. ¿eh? Entonces, eso, sí, yo le, digamos, eso es una persona de carácter, por el otro lado, viste, este que viene bien, ¿no?, Guzmán no lo era,
0: no era de es, carácter.
7: Y bueno, fíjate vos cómo se cómo se eh, dilató la discusión y el debate y la negociación de la deuda, ¿no? de las uh -huh. dos deudas. Eso fue quizás el principal problema que tuvo Guzmán.
0: Pero no fue ¿no? Por, por no puede haber esta interpretación, Luis, de que en realidad ante el carácter de la vicepresidenta que frenaba esa posibilidad. Eh, ¿Guzmán tuvo carácter en llevar esa negociación lo mejor posible, aunque le llevó mucho tiempo?
7: Puede ser, puede ser, pero eso no tiene carácter, es carácter de la presidenta, entonces. Ah, okay. <risa> <risa> ¿No es ¿Cierto? Y yo creo que a ver, era él también, porque asumió con esta cuestión de hacer una negociación viste, dura, este, y la negociación dura... ¿Viste? tiene que tener el otro no el otro, el otro el otro parámetro variable que es el tiempo viste sí. yo negocio duramente digamos este eh, digamos, no sé este, un aumento y me quiero sin aumento de, de, por, por no tomarlo el que me dan durante 20 años si lo hubiera aceptado todo al principio viste es acumulativo ¿no? Eh, se se dilató tanto las dos demás este que finalmente el dólar, bueno, tenía una incertidumbre bárbaro, ¿viste? Porque Argentina tiene una negociación bárbara para hacer... Porque viste es como Corea del Norte con la bomba atómica, ¿no? Tiene una bomba atómica que es... Ah, me voy a de Ford", Y es creíble eso.
3: Claro, claro.
7: <risa> ¿No? Lo cual bueno es tremendo, ¿por qué? Porque la incertidumbre es que el dólar se te vaya al diablo.
3: Luis, yo ¿No? Entonces eh, digo,
7: eso, sí. eso fue... ese es una milonga ahí. Y, y ese milonga eh, impacta directamente en que... Eh, Luciana, en, en la segunda de las grandes incertidumbres. Bueno, la primera era la del dólar, específicamente. La segunda tiene que... Pues, porque tenemos hoy dólares, ¿no? O sea, hay, tenemos ricos de comercio, pese que en estos meses está el tema de la energía, que bueno, dice... Sí. Pudiendo vender energía, no tenemos el cañito <ríe> un, un maldito canito que, 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 que conecta el puerto, ¿no? Desde Luque que se vende el, el, el gas y entonces nos lleva a Luciana a a tener que estar en déficit energético comprar el boliviano cuando podríamos estar alimentar toda Europa por esa cosita viste que pasó ahí soy yo, Putin soy yo, Ucrania <risa> bueno qué sé yo este viste entonces ahí tenés un tema ahora tenés otro tema ¿no? asociado con esto en el sentido de que es bueno con esa coalición política no se puede gobernar eso de simple ¿siste? o sea nos hablamos este cuando subió Alberto Sí. Eh, en Italia había algo parecido en los 70. Había una coalición pentapartito que había la democracia cristiana y los socialistas de Bettino Craxi. Bettino Craxi, si no le daban lo que quería él, se si iba con el comunismo y hacía gobierno del comunismo. ¿viste? O sea, con el 7% de, de, de Bettino este, inventó la Tangentópolis. Lo que te digo es que si vos tenés una coalición tan disparatada, tan contradictoria, ¿no? ¿cierto? Eh, por motivos ideológicos, por motivos políticos, por lo que sea. Este, si vas por un lado, la otra parte, ¿viste? Se baja.
0: Claro. Ahora... Entonces Alberto Fernández? Claro. La, la, si la fortaleza es de Alberto Fernández es la debilidad. Es decir, su botón, totalmente, el botón rojo que puede apretar es
7: renunciar. Totalmente. Y su debilidad es el cargo Claro. Paradójicamente, ¿no? Porque ahora, si otra... No, como, como al Pachino, ¿viste? Que le tiran tantas balas y queda parado. Sí. En, en el Scarface.
0: Hay una lectura que empieza a instalarse estos días que, que sostiene esto. Eh, que la única opción que tiene al frente de todos es que Cristina Fernández asuma explícitamente el poder en el gobierno. ¿Cómo ves esa opción?
7: Ajá. Bueno, mira, hasta ahora el truco funcionó de que está nadie en el poder, entonces nadie lo que hace es le da seguridades a todos que no se va a quedar con lo de ellos. Uh -huh. ¿no? eh, ese nadie salga a Fernández. Ahora hay un problema, porque la señora vicepresidenta de la Nación, eh, la doctora Cristina Fernández eh, de Kirchner, eh, tiene unas causas y está nerviosa ¿viste? como esto eh, decía de, de Clarín bueno, que si está más nerviosa todavía eso
0: realmente es un factor político clave
7: es un factor político no especial. es una mirada nadie?
0: gorila de, del funcionamiento de frente eh, de todos no, no, a
7: nadie le uh -huh. gusta el peso digamos. Uh -huh. no me parece Para, yo paro de las asunciones básicas uh -huh. y lo eligió Alberto Fernández porque Alberto Fernández no solamente garantizaba el, 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 ¿no? El, 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 el garantizaba digo Permitía de alguna manera el, el triunfo. Yo también, porque Alberto Fernández era el operador ante la Corte Suprema, ¿acordate? Claro. Él era el que lo había traído. ¿No es cierto? Entonces, eso ahí está el discurso. Con cualquiera que uno hable del círculo íntimo de la presidenta, está la Corte de las Causas. Ahora, este es un tic-tac, tic-tac. Alberto Fernández puede hacer algo con eso. ¿Qué sé yo? Cristina piensa que sí. Entonces, esas son las las facturas continuamente presentadas. ¿no? Pero hasta,
0: hasta pues, ahora claro. pareciera que no. Entonces, si Cristina quiere, en, este, en esta idea de mejor, que, mejor no en términos de, de la sociedad, no estoy diciendo cómo se resuelve la inacción del claro, gobierno. ¿no? Bueno, que, Cristina que, gobierna, Cristina Fernández gobierna, y se busca la, otro la, operador sí, judicial, si eso el es don, lo que no le no preocupa. las causas? Cristina tiene
7: toda la... El, todo el, todo el, todo el, todo el, 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 el margen si vos pensás las preferencias pensás preferencias políticas de Cristina una es, de, las es de sus causas segunda es la de sus causas la razón de sus causas
0: claro lo pero demás, si, si el presidente Fernández no le está dando ese servicio
7: no le está dando ese servicio no sé si se lo puede dar lo cual sería tremendo ¿no es cierto?
0: todo de parece demostrar que no se lo está dando por lo menos va en camino a la causalidad encima el...
7: está la mojada de oreja dijo que es un idiota políticamente? ¿sí? es así es alguno que lee las cosas así, ¿no? Digo, pues es, son un alarma de la noche y yo le he hecho la culpa a la política. Este, sí. Digo, eh, encima está la, la, la mojada de oreja hija a, a, a Cristina porque el presidente Macri fue sobreseguido de, ¿no es cierto?, culpa, claro. intención, ¿no es cierto?
0: En el en espionaje de Ara San Juan.
7: Claro, entonces decís, pero para, para, a este muchacho todo y a mí nada. ¿no? Por eso, en ese contexto, ¿por qué, no con justicia, ¿no? ¿por qué no patear el tablero?
0: ¿Por qué no patear el? En ese contexto, ¿por qué, claro, no, patear ¿por qué no patear el tablero Asumir el poder y poner otro operador claro, en la justicia.
7: At, atendido por sus propios este, dueños, digamos el mostrado. Algo bueno, así. digamos es 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 diríamos que es es, es burdo, no eso es tosco. No es más tosco que venir de palo, no podría decir mi barrio, no. Este, pero llegado el punto, digamos es preferible a a, a, a ¿no, cierto a tener este, a, a seguir manteniendo esa letanía, esta angustia no cierto, esta, esa cuestión que empieza permanentemente, yo me imagino a la hija todos los días no diciendo, y vieja, ¿síste? porque le dejaron los sacuchitos de miga en la, en heladera, la o sea todos los bloques, todos los hermosos en, en la caja de fuerte que te, tenía la silla de ella no entonces digo ahí hay un tema y ese tema, la verdad que no sé cómo se, cómo se resuelve. Ah. Porque vos, por el otro lado, tenés que por toda esta incertidumbre, el dólar está ahí dando vueltas y girando claro. loco. O sea, entonces... Sí, hoy la
0: incertidumbre no es la guerra, no es la crisis global, no, la incertidumbre no, es política.
7: La incertidumbre es política por todo este tema que estamos hablando. Ahora, entonces, bueno, tenés, Alberto, digamos que puede persistir y, y gracias a esa técnica, digamos, de, 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 de calimatías, ¿no?, que dice, y cada uno entiende lo que quiere, no como Fidel Pinto, se mantiene ahí en la cuerda floja, que sé si yo, los dólares más o menos alcanza, pese a ese milagro, este, no podemos gastar un dólar ni en comprar, viste este, el, 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 un, un repuesto crucial, digamos, para, para, para mandar el satélite argentino en órbita, no sé, no importa. Pero llegamos, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea. Ese es el escenario, Alberto. El otro escenario es, ¿eh? Que hay crisis. Bueno, si hay crisis, se la lleva a, do, a los dos puestos y a, y a todos, claro. digamos, ¿no es cierto? Como en el 2001. Luis, ¿Puede porque... pasar eso? Sí. sí, sí, sí. ¿Por qué no puede negar?
0: ¿Por qué no? Claro.
7: ¿No es cierto? ¿Por qué no? Y la otra que es Cristina, aprovechando que aumenta la presión de la crisis, ¿no es cierto? Este, le descubre una falla de la válvula mitral a, al perro de Alberto, vamos a hacer este, ¿no? Vamos a hacer ¿no a, es cierto? A Dillon... Pese a su estancia tan este, pacífica ¿no digo? Eh, y entonces el renuncia, ¿no es cierto? Uh -huh. Hay escenarios de todo tipo, digo, estamos haciendo fantasías política, ¿no? Luis, digo, última, hay, sí. Está esos tres escenarios. Ahora, de última, el escenario, digamos que está siempre la Argentina, es que tenemos una sociedad que vive del Estado, todas, claro. todas toda las sociedad, menos de lo menos de los exportadores. Entonces, mientras cada conflicto, Luciana, o sea, genere... O si sea, un reglón presupuestario sí, sí. Y eso va a tener un déficit absoluto, o sea en vez de un estado nosotros tenemos un estado inverso, es decir que no, dice sí estado la autonomía de la sociedad es simple, sí, que... sí, sí, sí. ¿cómo se constituye eso? A ver, qué sé yo,
0: Luis, es una, una... Pataría, para que te ¿no? quiero hacer no. una última pregunta, sobre Dale. la oposición que conoces muy bien, eh
7: sí. cuánto ser opositor toda mi vida,
0: eso mira, <risa> <risa> okay. ¿Cuán, cuán lista está esa interna de la oposición para en el mejor de los casos y si, si, si la crisis no produce resultados más dramáticos claro. antes que se no. llega esperamos que no por supuesto se llega el año que viene a las elecciones ¿cuál eh. lista está esa oposición con las internas y los liderazgos tan destacados que hoy compitiendo por, por el, la candidatura presidencial para llevar a Boé, intentar salir de la crisis el año que viene
1: bueno
7: mira eh... En primer lugar, la oposición tiene algo este, que no tiene el peronismo. El peronismo tiene que resolver las internas verticalmente porque la palabra que resuelve las internas se llama conducción, ¿no es cierto? Entonces, la conducción no es un acto eh, que se da, viste, en de términos democráticos. La conducción eh, se manifiesta, como decía Balá, ¿viste, en el movimiento, andando, ¿no? Y eso es lo que le falta al, al peronismo. Al, al no tener una, un liderazgo fáctico, no tiene conducción, ¿no? Eh, no oposición, tiene esos mecanismos, pero resulta que hay algunos que quieren hacer los líderes carismáticos, ¿no? Uh -huh. Digo, Macri en las elecciones pasadas no, no tuvo, eh, eh, digamos, una elección a, eh, en términos institucionales, ¿no es cierto? Dijo, bueno, yo soy el, el presidente y como tanto no le he visto presentarme. Tenía, un, tenía bueno una no la renovación
0: cuna. de una gestión no pare, parece bueno, que... vos decís tenía... que habría que habide, haber habido una interna Sí, sí
7: claro uh -huh. sí, claro pero bueno ¿eh? sí sí claro pero bueno no uh -huh. digo fue el, el único presidente que perdió la reflexión entonces digo frente a eso viste todo se habilita
0: claro entiendo es decir, interesante un segundo
7: tiempo en lo que pasa perdió por walkover, no no se sí, le sí, 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 no es sí. cierto entonces digo para decir las cosas de esta manera nosotros tenemos y eso es lo digo como radical ¿No? que nos encantan todos nuestros mecanismos de resolución interna, por un radical, alguien ya que piensa ser no presidente vamos del universo, ¿no? Entonces tenemos internas y internas y todo eso. Pero es una manera viste institucional de resolver. Sí. estos este conflictos porque realmente si no, ¿qué hacen? se tira la perinola este, Horacio y Macri
0: ahora está eh... bien va a haber paso y lo van a resolver ahí pero sí, mi pregunta este es mismo, ¿an, ante el debilidad porque a
7: haber una candidatura de Macri que quiere ¿no? sí, sí, también sí. se escucha eso sí, sí,
0: bueno pero tendrá que, que ir, no a ir a competir tendrá, eh, tendrá eh, que no, que... No, pero
7: que no quiere ir a paso porque ir a paso es una debilidad
0: pero no va a tener esa posibilidad
7: o sea, no, no, bueno, no entonces, tiene la fortaleza ver, ahí...
0: necesaria como bueno, en la enc...
7: entonces ahí ahí entonces este esa pregunta la estás contestando. Si existen esos mecanismos, está la cuestión del liderazgo. Después, la capacidad, esa fuerza política, ¿no es cierto? Que, 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 que mi fuerza es algo que piensa que si no hay peronismo, nosotros digo, estaríamos ya formando una colonia en Marte, ¿no? Uh -huh. Digo, que la Argentina, el problema que tiene es el peronismo. Uh -huh. este Bueno, ahí hay un problema muy, muy, muy grave, ¿no es cierto? El periodismo puede ser, digamos, todo lo que uno piensa, pero sucios y malos, ¿sí? como la película
1: sí.
7: italiana de los 70, pero en realidad es un funcionamiento del país donde la mayoría de los actores de que se enrolan y votan por motivos socioeconómicos y de estatus junto por el cambio, también están en esa, ¿viste? Claro. Digo, porque vos podés tener un supermercado gigante, pero ese supermercado gigante no le pregunta a los consumidores cuando vienen si es. Empleado público o empleado privado, uh -huh. ¿no es cierto? Mercado libre, vos te pensás que no hay ingentes cantidades de empleados públicos que compran a través de la plataforma eh, ingeniosa del doctor, por este Martito? Por supuesto, porque la Argentina vive en base a esos papelitos de colores. El problema es cuando se pasa al dólar. Está o bien. sea, es una economía totalmente perniciosa y estamos todos en eso.
3: Bien.
7: Entonces, se... ¿qué se necesita sí. para eso cambiarlo? y se necesita que aparezca viste, algo así como un colectivo social de dirigencia. Y esa es la tarea de un gobierno de la oposición que tiene sus bases en la sociedad como es, junto por el campo.
0: Bien. Muchísimas bueno. gracias, Luis Tonelli, por esta o sea, análisis.
7: Resolví todos los problemas del Todo mundo impresionante. Todo
0: tiempo, ¿eh? No, muy bueno, interesante. Como mi
7: canasta para el día del periodismo.
0: <risa> gracias. Un beso grande. Beso. Bueno, era Luis Tonelli politólogo, pensando la realidad, sobre todo desde el lado político, siempre interesante. Hemos llegado al final de la pregunta sin fin en este lunes de julio, en la Operación Técnica Alejandra Lescarboura, en redes y en eh, producción, Juan Sebastián Correa. No se vayan, que sigue Maxi Palma con Millennium te acompaña, de 14 a 15. Gracias, hasta mañana.
3: Este espacio fue.